0: Man hade tre kriterier. Kom och se bra nog ut för mig. Och så måste det vara social flow, alltså det måste det måste fungera socialt. Så var det en ting till som inte utskatt. Men egentligen var det väl sånn enkelt. Det var liksom, visst du ser bra ut och viff, att det är bra kemi så är vi gud. Mm. Kvinnan hade tillsammans 300 punkter han kunde fejla på. <laughs> Nej,
1: Gudde det med mig. Nej, jag kunde
0: jag kunde det hela dans. Det
2: kan du inte linje
0: där då.
1: Hvordan finn menn sin plass i dagens samfunn? Handlingsrommet for oss kvinner er etter hvert blitt ganske stort, men har det gått på bekostning av mannens? Og så er det mange stemmer som sier at det ikke er forskjell på menn og kvinner, at det kun er forskjell på oss som individer. Men hvis det er sant, er det at jeg er mann eller kvinne totalt irrelevant for min hensikt i livet? Nei, mener min gjest i dag, Einar Helgaas. Og en av to menn bak podkasten Mannspodden, Jakten på mannsidentitet. En podcast Einar og makker Andreas Kjelde starta opp på privaten. Den har blitt veldig populær og tar for seg mannsrolle i liv og samfunn. Velkommen Einar. Da er vi i gang Einar Halvors, velkommen til denne podden.
0: Hei, hei! <laughs> jeg, jeg er fra Bergen, med lang ær. Ja. Så jeg skal prøve å snakke litt bergensk innimellom.
1: Artig om du prøver deg på litt runderskål da.
0: Det får du gjøre det.
1: Ok, vi, vi skal jo snakke om, om mannen i denne podkasten for du har jo en egen podcast som heter Mannspodden, som vi skal også snakke litt om. Men aller først, kan du bare fortelle litt om deg selv? Hvem
0: jeg pusher 50. Neste mm. år blir jeg 50. Det blir vanvittig gøy. Mm -hmm. Jeg bor i Bergen da, på nedre nattland, sammen med kone og fire barn. To gutter som har flyttet ut, och to jenter som bor hjemme. Og jeg har vært gift i 26 år. Det er jo et himla fantastisk kapittel, det kan snakkes om en lang gang. Ja. Jeg har jobbet 21 år i laget. Eh, og jeg sitter nå på lagskontoret i Kalfaveien 8 i Bergen nå jeg er teamleder for lagsarbeidet på Vestlandet men ble kristen her på dette huset mm. eh, når jeg gikk på ungdomsskolen eh, og har altså laget betydde kjempe mye for meg da i ungdomsårene og eh, litt spesielt at det da endte opp med jobbe så lenge ja. så det er jo veldig kjekt men det trives veldig godt jeg trives veldig med ledelse og vi jobber med evangelisering, disipulgjøring og, og, og ledertrening så det trives jeg veldig godt med
1: mm. Kult uh, Har du noen rare interesser?
0: Ja, selvfølgelig har jeg det um, Jeg liker veldig godt å bruke fritiden min på å etterligne Terjedal og Erling Thu
1: <laughs> Nei, det er, den er litt altså.
0: Ja då allvarsnill. Nej, det är ja, det är altså, uh, Gud är god för nej det var jag var ju men Gud älskar dig. Gud älskar alla. Och hvis vi går till uppenbaringsboken så altså, det är liksom mer
2: alltså.
0: Uh, det. Det det sker av till mig och min har att väldigt gøy merlingtu i längre perioder. Så det är nåt sånt där. Men uh, men det kan ju se si att det är liksom sånn filmnerd. Ja. Jeg har, film, jeg har hatt en filmklubb siden 2016 i familien og med litt venner og sånt, så er jeg veldig glad i å filmer, og jeg er veldig sånn nerdete. Så hvis jeg har sett en film, jeg tror jeg så Ringenes Herre i høstferien, og jeg tror jeg har brukt ca. tre timer på YouTubing og artikler for å, for å finne ut av arketyper, altså Gandalf, Aragorn og, og sånne personstudier. Da. Så det er litt det har jeg veldig gleda. Og ja. så natursteinsmurer.
2: Ja,
0: i hvor såg jeg. Så jeg bruker vel kanskje en 25 år på å lage en 10-15 murer i hagen og legge skifer rundt huset og, og sånt. Så jeg er veldig glede. meg og stein og venner. Ja,
1: artig. Hva har du vi skulle se si en av dine topp 5 favorittfilmer liksom, en av dem? Hva ville det vært? Ja, Braveheart Ja,
0: Pretty Rich.
1: Cosalo? Ja. Frihetens
0: regn, heks og ja. Ja. Mm.
1: Ja. Det er mye snacks også. Det er mye snacks, ja. ja. Vi ska ikke begynne å om det, jeg kunne vi snakket om. Det, men... Vi kunne snakket lenge <laughs> ja, altså, i deres podcast, som jeg har hørt litt på, så har dere jo et litte segment der dere utfordrer folk på bergenske, på en måte blomsterord, ordblomster. Så jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på noen trønderske da. Så hvis jeg sier til deg at oh, nå er så gældig åtlig, hva er altså, jeg da? <laughs>
0: nei, det de var for, uh, den kunne jeg ikke.
1: Er det for, de uh, ja, da er jeg rastløs. Å oh, ja, mm, åtly, så gældig
0: åtlig. Mm. Altså, Håper du, det brer seg nå rundt om i ja, landet, ja, jeg, ja, Så ikke alle kan det.
1: Ja, og så er det en klassiker da. Hva sier jeg når jeg sier at jeg har uh, en handhund i bandet og har denne kanskje bandet i andre hander?
0: Nei, jeg skjønte jo det første gang, men det gikk jo i, i, rimelig gærlig videre der. Så det var jo heller ikke Kan du si den siste bitningen
1: til? Ja, det er håndhundebanda, og halvandet kan spann vann i andre handa.
0: Det høres ut som du bærer kan spann i den andre handa, mens ja, du går en halv... med en håndhundeband.
1: Bæ... Ja, det er rett. En jeg, en... jeg har en håndhundeband, og så bærer jeg et spann med halvannen liter vann. Ja, i andre
0: hånda. I andre hånda. Ja. Nei, men det er, ikke, det er bedre, det blir Nei, det blir ikke. Faktisk. Det er mindre du snakker
1: bergensk. Ja, det er <løp> <løp> okay. da uh, går vi riktig, begynner å nærme oss saken da. Uh, fordi at uh, dere har jo en podcast, du og en kompis som heter for... Andreas Kjeldia. Andreas Kjeldia, mm -hmm. mm. som heter Mannspodden. Mm som jeg har hørt en del på i det siste for å forberede meg på å prate med deg. Da. Og det er jo en veldig bra podcast som snakker om hvordan det er å være mann og hva en mann er. Men kan du fortelle litt om hvorfor startet dere den?
0: Jo, altså, det var Andreas Kjelde altså, som spurte meg om vi skulle starte mannspodden, og jeg, jeg vet jo hans bakgrunn for det. Det ene var at jeg hadde vært hans mentor når han var leder for studentlag i Bergen i tre år.
2: Mhm. Mm
0: og jeg snakket ikke bare med han om laget, jeg, jeg coachet han som ung man. han mente att andre menn skulle trengere å oppleve det samme. Eh, og det andre var at en av hans beste kompiser tok livet sitt. Oh, ja. eh, og det gikk forferdelig inn på han. Eh, og, og han ønskte å lage en podcast som kunne være til hjelp for norske menn da. Ja. Eh, og hvis, hvis vi, vi kaller jo den for jakten på manns identitet. <tøk> mm. Så vi jobbar med uten massor forskjellige tema så men 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 önskar och hjälpa norska män till att ut hur comedy är och hur man ska knäcka mansrollen då.
1: Ja. Eh uh, och det här gör jag på frivillig basis. Ja, vi gör faktiskt det. Så det er gode,
0: ja. det, det rycker lite fritt i där så jeg artist då, men jag har ju inte chans till konserter og jag sjunger i kyrkogården liksom. Det är det jag kör och fort till att leda lovsång i menigheten med en kristkirkan, men alltså nej, jag det er verkligen det huvudtingen jag nog gör på fritiden.
1: Ja ai kredd til dokker som gjør det på fritid fordi den er veldig proff og det er veldig eh lærer mye av den. Um, for det er så veldig kjempedre. Ja. Ehm, det står jo snart noen menn i den her podkasten og mann 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 men så lurer jeg på um, en av catchfasene deres i podkasten er jo å hjelpe den norske mannen til å leve rakrygga og tro mot sin hensikt. Så det kommer et stort spørsmål helt til starten her nå da. Hva er egentlig mannens hensikt?
0: Jeg synes det er litt gøy å begynne bare litt sånn felles for kjønnene. Bare på gøy. Altså jeg, jeg tenker jo at for å ha mening i livet sitt, så det, det å kjenne Gud og gjøre han kjent, da er du på kjernen av hva som gir livet mening, og det er felles for menn og kvinner. Mm. Men en av mine hovedsesjoner når jeg har mannsseminar er mannsbiologi, og hvordan den påvirker din mannsholde. Eh, Sandt for det at testosteron er jo grunnstoffet til mann, og vi har 15 ganger mer av det enn kvinner. Mm. Det preger enhver celle i manns kropp. Altså, en man kan ikke rømme fra sitt testo, liksom. Det er det er det som har gjort deg til mann, og det er Gud som har crafted this. Gud bygde deg og brukte, brukte denne typen materiale. Og det gör noe med oss. Og det er derfor jeg pleier å si at enhver mann må fortolke sin maskulinitet hver dag. Jeg tror det er ikke alle som går rundt på det, men du gör det. Ja. Liksom, du må jo egentlig det, sant? Og en kvinne må jo det for sin del, sant? Med sine grunnstoffer, som estrogen og andre ting. Men når vi då gör det, når vi da ser på eh, både klassisk mannsrolle, sånn som sosialantropologer, som for eksempel har sett på 250 kulturer, og jeg har lest litt hva de har funnet, og de finner noen av de klassiske trekkene hos menn og kvinner. Og, og menn posisjonerer seg i forhold til samfunn eh, og mer enn nødvendigvis personlige relasjoner som kvinner ofte prioriterer. Og det, det er bare sånn kvinner har, har levd, og uten å, uten å ta inn dette her filtret som handlar om om likeställinga. Men men män och kvinner har preferert vissa ting. Och och vi är ju skrudligt annorlunda som kvinna och det gör att det och det att bli en man som forsvarer andra, som värnar andra genom att vi har en fysik som är naturlig for det, men jag tror vi också har en kan säga si, en en en, en genetik en, en, en biologi då som gör att vi vill trives väldigt gott med det. Nå er det mange kvinner dag som forkaster det. Altså, jeg vil ikke ha vært noen man og det, det vet jeg at du også har, har tenkt noen tanker om. Men når vi går gjennom denne livsreisen som man, så tenker det at det måtte bli en en konge, hvis vi tør å bruke det begrepet da, men som er reus, som er uttatt av å ordne tilværelsen, slik at mennesker har et godt liv innenfor visse, visse rammer. En man som ser andre og er mer opptatt av å løfte andre opp enn å løfte sig selv opp, Litt sånn Nelson Mandela. Litt sånn Braveheart. Eller Jesus, om du vil. Ikke sant? Mm. Mm. At du er mer opptatt av å gjøre verden til et bedre sted enn å sykle rundt din egen navle og sørge for at dine behov blir tilfredsstilt.
2: Mm. For
0: det er ikke veldig vakkert. Det er den egoistiske mannen. Og jeg tror jo måten en har dannet menn på i Vesten var mange tider har vært kontraproduktiv i forhold til å skape den typen menn. Ja. for det sekulære evangeliet om at hvis du blir lykkelig så er alt fint det er jo en trap det hjelper ikke sant? for Jesus modellerer for oss en selv oppoffrende kjærlighet og en hver mann som har skjønt noe som helst av det mm -hmm. det har så enorme konsekvenser for nære relasjoner, familie og samfunn skole, utdanning, der man beveger sig såna folk de de gör världen lite bättre. Och så tänkte jag.
1: Ja, tror du man må få familjeförmän, känner ni det? Lite sånt på bägge sidor, egentligen både man och kvinna.
0: tror det hjälper väldigt, så ja. att vet at det det er mange män som säger at nu jag blir far så. Ja. så skedde det nog med dig, så du bare, det er bare ressurser du visste hva det er, sånn at reserv, reserv, reservoir som plutselig er, er bare åpnet opp og er i gang. Vi er nettopp til å overne og, og danne, og tenke at jeg skal danne disse barna så de kan fungere godt som voksne. Og det, det, det tror jeg definitivt. Men i mannsbåden så er jeg veldig opptatt av å snakke til singlemenn, for det, jo, det har jo aldri så mange singlemenn som nå. Mm. For så vet jeg heller ikke kvinner, men akkurat nå er det vi snakker om. Og, og de trenger veiledning. Eh alltså, jag säger ju för jo, man kan ju ända upp i mammas källare och spille spill eh och sitta i chattforum. Men det kan ju hända att du trängs som fotbollstränare i et fotballag i nabolaget. Du måste ju ha en dam för att göra det. Nej. Alltså en vär man är kallad till att göra världen bättre. Som sånn du förlater jorden och vet att jag har satt mitt fotavtryck här nere. det var inte cykelturen runt mitt egen en ändlösa cykeltur runt min egen navel. Men det var faktisk nog mer enn det. Du skal for all del ta vare på deg selv. Det er ikke det jeg snakker om, men du, måtte ikke du har et blikk ut. Hvis alt handler om at om at du skal bli tilfredsstilt på det ene eller andre du skal ha karriere, du skal ha bil, du skal ha ha deg en vacker dame og som skal tilfredsstille deg og så har du det ene eller det andre. Men det blir jo et himla egoride hele greia.
1: Mm. Det blir det. Ehm. Cuz it was for å bare det litt du om det, så det var bare osmørde litt å snakke om og så handlet det mye om å så så ut ifrå seg selv da. <laughs> mm, mm. Og på en måte ikke og vend blikket opp og ut på en måte.
0: Ja. Det er ridderlighet kan du si. Ja. Sant. Hvis ja. du tenker tilbake i tid, så mm. ridderens jobb, den var så uselvisk, men du kan gjerne se på ridderen og bli veldig imponert av musklene hans av utstyr, av rustning av at han er trent i, 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 i sverdekamp og alt mulig mm. og det finnes masse filmer der vi kan glede oss over den slags men ridderens jobb var jo å være til verden for de svake
2: mm.
0: og det er, jo, det er jo veldig kristuslikt ja. og det er veldig selvopoffrende sant? Mm. Eh, eh, og, og, men det er klart man får så utrolig lite hjelp i Norge i dag til å bli en ridder, sant? Ja. Det det er det er så veldig mye penger i kjør. Du kommer tenke når du går i norsk skole, sant? Det er veldig lite danning som foregår bortsett fra at du skal være snill og grei på hvert fall, ja. sant? Så det var en liten sånn visjonær danning av at ja men hva er det vi har tenkt å gjøre da? Jo ja, jeg ja, skal tjene penger det og for det er yrke. Jeg ja, skal du bli lege, jeg skal du bli jurist, skal du. Og ja, du må du er kanskje ikke så flink så du må kanskje gå på byggfag, men altså det er, sånn, det er liksom veldig mye sånn der det ligger og det tror jeg ser bra for seg det hele vi har jo en liten prat før, før vi startet her om, om litt sånn barneoppdragelse. Sånn. Jeg har jo gjort en del med mine, mine gutter, som du kan kalle mannsinnvidelse. Jeg har kjørt igjennom forskjellige opplegg på heftige fjellturer, med poster de skulle løse, og forskjellige ting. Og det er jo for å danne dem till at når de flytter ut som 18-årig, så har de en stappfull verktøykasse med alle verktøyene de trenger for å mestre livet. Livet er jobb, du, du får arbetsmoral på plass, livet med kvinner, du vet hvordan du skal behandle kvinner med respekt, men du har, du har tro nok på deg selv til at du kan være en som pursue women. Altså, du, du, du tør å date, du tør å invitere ut, du har tro på deg selv. Altså, det har jeg brukt oppdragelsen med, med de på, på å gjøre.
2: Mm.
0: Og, men det får man ikke så veldig mye hjelp til andre steder. Det er det jeg prøver å si. Ja. Så det betyr at hver enkelt far må jo knekke den koden. Hvordan skal jeg gi videre en sunn mannsidentitet til mine sønner? Ja sånn at de kan være mer og bære dette samfunnet videre. Ikke sant? Å, å menighet siden vi er sannhetspående.
1: Ja, sagt.
0: <laughs> Det må vi ha med.
1: Siden vi da er i en kristenpodcast, så har jeg jo et kristen spørsmål, som er hva sier Bibelen om mannen sin hensikt, på en måte. Mye har det som du allerede har sagt.
0: Ja, 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 i sum uh, i sum så kommer det så kommer det mer ut där, sant? Det står jo till och med alltså i en passiv första ko 3 tror i det står om uh, i översättelsen varmodige, eh uh, men det står varmandige på grundtexten. Och det borde oh, ja. självföljligen kommit vidare spörde mig för jag är lite upptatt ja. av att vi ska faktiskt vi må få tolka bibeltexten, men vi ska inte få tolka när vi översätter bibeln. Men det uh -huh. har man ju då gjort när man skriver modige istället för mandige. Ja. Och «Vær modig og sterk» står det til Josva, och det står jenter til stede «Vær modig og stark Et budskap som primært blir gitt til menn da. Og da taler du til krigeren i oss. du taler til den man som tåler ting, tåler lange reiser, tålar å stå i, i utfordrende lederskap kanskje, for å utføre visse oppdrag. Og det är veldig tryggende for menn, sant? Du kan gjerne, altså, en av de tingene som sier om krigen, krigen i Ukraina er jo at det er jo ufattelig interessant hvor seksistisk det egentlig er at alle mennene må være igjen mens alle kvinner kan dra ut med ungene.
1: Mm.
0: Men, men, men feministene sier Ja,
1: for de synes det er, er de en
0: kjempeløsning men de kan egentlig ikke godta det, men de er bare slille.
1: Ja, men det er så interessant hvordan når de har i realiteten treff hvordan bare naturen på en måte snakker høy, høyt da.
0: Ja, ja, den snakker veldig høyt. Ja. Og, og, og for de mennene som, selvfølgelig det er et offer for de, sant? de kunne ikke dra med familien til Polen eller Norge og så vidare. men de er altså nu in the trenches. Nu er de der og slåss mot den russiske herren. Og jeg tror mange av de føler seg veldig levende. Jeg tror mange av de synes det er sinnssykt spennende, og de er på et ufattelig viktig mission. De skal bevokte disse grensene, de skal sørge for at Kiev ikke blir tatt, og så videre og så videre. Jeg tror det er veldig, veldig meningsfullt for mange av de mennene som er der ute, fordi du treffer mannsidentiteten på et veldig sentralt punkt. Mm. Du kan få være mannlig, og det har betydning.
2: Ja.
0: Problemet i dag, i Norge for eksempel, vil jo være at du ja, men hvordan skal du vise det? så sånn? jeg, jeg går i treningsstudio fem ganger i uken og har store muskler. Så går du på date. Men det er jo ikke sikkert at den damen tenker at, at det er det som trigger henne at du har så store muskler. Mm. Jeg tror jo det er lurt å trene, og tror at muskler er bra og jeg trener selv, men men jeg tror en del gutter kanskje overtolker de tingene og, og tror at det blir altså, her har jeg et sterkt kort da mm. for det så går det i mange kort sant? Du, trenger være, du trenger å ta ansvar du trenger å lære å ta ansvar
2: mm. du trenger
0: å, å lære deg ydmykhet sånn at stoltheten ikke tar deg for det kan ta både kvinner og menn men, men det er krevende du trenger å lære deg omsorg sant? med Jesus som forbild er det ikke vanskelig å se forse det du trenger om, å lære deg omsorg i familien, ta det med deg videre, så du kan vise omsorg til en kvinne og til eventuelt barn. Og så har du denne krigeren som vi snakker om, som vil ut på et eventyr for å gjøre noe som betyr noe, og det betyr mye for menn når vi ja. kan det. De som drar på misjonsturer til, og kanskje land som er litt sånn det kan være veldig tryggende. Det var en man som synes menighet var utrolig kjedelig, han var i USA da, mm -hmm men så ble han invitert med på en misjonstur til et land i Sør-Amerika, og han var jo med på, jeg han skulle levere ut noen bibler, så ble de beskutt av lokal guerrilla i helikopteren når de tok av. Oi. Og, Æ, jeg er så levende! <laughs> han sa et eller annet sånt, altså det er sånn, nå kjente han at han levde liksom. Dette var fantastisk for han å oppleve, han kunne blitt skutt ned selvfølgelig, men nei, det gikk bra, men, men, men det er et eller annet med. Dette er en voldsom bildebruker jeg bruker akkurat nå ja. med det, det eksempelet, ja. for det er alltid en fare at man bruker så voldsomme bilder at folk ikke kjenner seg igjen. Men for eksempel hvis man driver av En menighet, everything is so safe, mm. alt er så kjedelig. Hvis det, hvis det er du drømmer om i forhold til menigheten er da er det sjokoladekake på kirkekaffen. Hvis det er liksom det du drømmer om, da har du alt for små drømmer. For Guds ja. rike er et rikere vekst, og hvis mennene forsvinner, så er det no longer sexy church.
1: Ja. Det kan
0: ikke være sex i kirka hvis det er 20 eller 30 prosent menn bare til stede. Mm. Du, må du må opp. Du må være en form for kjønnsbalanse, men det er vanskelig å oppnå. Hvis du ikke tar malen på alvor, som også er å ta misjonsbefalingen på alvor, og gjør menighet sånn at ting er spennende. Vi har hårt til mål på å inn i seksjonen år, vi skal bygge ut kirken, og, og menn setter seg i gang, sant? vi liker jo selvfølgelig å opp på de tingene, men oftest er det sånn at når menigheten har satt seg litt, og så skal vi bare ha daglig, ukenlig drift liksom, med gudstjenester og sånne koselige ting, mm. så er det en del menn som faller fra. Og det er ikke gjerne de mennene som har vært marinert i menighetslivet, altså hele livet sitt, sant? De, de liksom... De kan alle kodene, de kan sosiale koder, de vet hvordan de skal stå i kø for kirkekaffe Men det må jo være noe mer enn det. Og det trengs for at menighetslivet ska være attraktivt for menn, at vi ikke bare spiller på de klassiske feminine kompetansene som sosial kompetanse på kirkekaffe. Jeg tror en del menn synes kirkekaffe i rommet liksom er litt, sånn, litt småskummelt, for her er det nesten bare sosial kompetanse som teller. Ja. Og der er kvinnene et hestvode foran oss. Det, det mener jeg som kjønn. Ja. det betyr ikke at ikke vi kan klare det men, men det er lurt å, å tenke litt på mixen her sant? nå begynner jeg å snakke om et av termene som vi har den mannsvennlig kirke, det jobber med i lag og ja. hvordan kan vi ha en mannsvennlig kirke så at mennne trives så de kommer til rette med hvem de er som faktisk menn og ikke noen sånn hybrid eller kvinne
1: Hva det på dukkers podcast? Jeg har hørt at hvis, hvis manneandelen synker i kirke så er det stor sannsynlighet for at den dør ut etter hvert
0: det tror jeg, det var sikkert Anne-Berit Mathisen som snakket om det okay. uh, i rundt episode 31 eller sånt. Det tror jeg stemmer, men vi har gjort noen undersøkelser for jeg har vært med og skrivet en bok som heter Troens Menn Ung det er en disiplieringsbok for unge menn uh, og der har vi kommet frem til at i snittet i norske menigheter er det rundt 37 prosent menn. Ja. Uh, det er for lavt, men problemet är at hvis du gå under 30 prosent da er det omtrent game over, altså dette er det forskning på ja. Alltså då då du klare att komma tillbaka än. Då är det ju färd med dö. Ja. Men om det är på 32 då är det fortsatt hopp. Ja, det är ju bra. <laughs> eh, 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 bra. Eh det är faktiskt bra. Eh Aragon sa faktiskt ringens herre, there is always hope. Apropo. Apropo. <laughs> eh, det betyr att visst du sätter in insatsen på 2030 og tänker at vi vi har faktiskt tänkt driva med enhet så män och kvinnor trivs väldigt gott. Mm og da har man fortsatt mulighet til å vokse. Det finns eksempler på menigheter i USA, der kvinnelige pastorer har lest boken «Why men hate going to church» av David Murrow, som jeg mener alle som synes menighet er viktig bør lese. Mm -hmm. Kvinner som hadde lest den, og som rett og slett gjorde det boka sa, endte til og med upp med over 50 prosent menn på gudstjeneste. Ah, det er interessant. Og en, og en kvinne, som faktisk var en baptistmenighet, og en veldig traditionell menighetene holdt på det ut, hun leste den boka og begynte å gjøre etter den boka. Det, det hade med interiør å gjøre, det hade med uh, hvordan hun talte å gjøre, det hadde med uh, hvilke sanger vi sang. Hun strøyk salmer som var for feminine i, i salmerboka. Det endte opp at de nesten var ute ved menigheten. Og det kommer menn på Harley Davidson på gudstjeneste, og menn som ja, okay. før ikke tog anser for familien, sitter der med to-tre barn på fanget og har tatt anser. Men det er fordi en kvinnelig pastor leste den boka og fant nøklene inn til mannens og har kjørt det løpet. Se videoen Amazing Grace på YouTube, en 13-minutters video. Jeg griner hver i jeg ser denne videoen. Fordi her er det altså vist en kjærlighet om for menn som har en enorm effekt og for kvinnen. Det er, det er en sånn vinn-vinn-situasjon. Det,
1: det må ikke vi glemme, vet du. At det blir vinn-vinn her.
0: Ja, ja, ja. Vinn-vinn.
1: Vin -vin. Ok, uh det står i Bibeln att uh, mannen er kvinnans hode. Och det skapar jo automatisk helt såna reaktioner. Eh uh, man tänker fort, man tänker fort dominans och underkyckelse og
2: det. Och så vidare
1: och så videre. Kunne du bara reflekterat lite om vad du tror Bibeln menar med det här?
0: Ja, alltså vi tar en uh, tärjedag um, <laughs> där. Nu ska vi nu ska vi läsa från Efeser 5:25. Ehm um, der står det. Jeg tar det på bergens videre. En man ja. som vil offre livet sitt, altså, skal vi lese om. For der står det. Dere menn elsk deres hustruer, liksom Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Og då er mitt spørsmål. En mann som vil offre livet sitt for kona, for barna, og kanske til og med for samfunnet, akkurat som Jesus offret seg for en hel verden, hvordan kan han være en trussel for en kvinne?
1: Ja. Et kjempegodt spørsmål. Han kan ikke man...
0: være en trussel for en kvinne? Nej det han har en grunnleggende, ridderlig innstilling, som egentlig er det samme som å følge Jesus, faktisk. Bare for å ta det en gang. Det kan ikke være en trussel, det er bare et gode. Det er bare vinn-vinn, som du sier, for en kvinne å oppleve den man. Så er selvfølgelig da utfordringen at ja, men alle menn oppfører seg ikke akkurat sånn som Jesus. Nej. Jo, men da bruker jeg ofte et veldig godt sitat som jeg lærte på Hawaii. Mm
2: -hmm.
0: Og det er «direction, not perfection». Hvis du er på en god retning med livet ditt, da er det veldig flott. Men du kanske ikke forvente perfeksjon, at jeg skal bli som Jesus. Eller som, det er det, da er det. Det er jo det er liksom et eller annet med at du må, du må liksom tenke at når du er på et godt spor, og du er en person som både har det kontroll på det har og det myke i deg, du ber om tilgivelse til, til... En ting jeg anbefaler alle menn er at hvis du gjør noe galt mot ungen dine, så ber de om tilgivelse samme dag. Mm. vi går gjerne inn på rommet på kvelden og beklager at jeg holdt deg så hardt i armen beklager at jeg sa det til deg som faktisk ikke er sant unnskyld
2: mm.
0: jeg har gjort det hele oppveksten med ungene mine og de, 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 de tilgir, meg, tilgir meg jo nesten før jeg er ferdig å si setningen for vi har hatt en kultur av tilgivelse ja. så en mann trenger en, du må ha kontakt med din myke side Jesus hadde det han grein over Jerusalem han grein over Lazarus
2: mm. jeg
0: tror ikke Jesus var spesielt skamfull over tårene sine det bør heller ikke vi men herlighet for et råsjen Jesus var med pisken i tempelet mm. og i møte med fariserne. Han var et himmelig råsjen av en mann. Han var, det, han var sterk, han var sensitiv. Og det trenger vi også å være. Og men som er sterke og sensitive vil jo heller ikke, og, og, og som har gode holdninger og vil følge Jesus, vil jo ikke dominere for å dominere.
2: Nei.
0: Og bruke makt som bare handler om sykkelturen rundt hans egen navle. Han det sant? Mm. Han skal bruke, hvis han bruker Makt för makt finnes. Föräldrar har en om över barn. Det är en maktposition. Mm. Jesus hade all makt sa han. Jesus hade maktposition så själva han var god med vara sensitiv så hade han makt. Mm. Men det är alltså han stolt sa ju det och att när makt är inget problem det är hur du brukar makt. Ja. Så det är upp till varje enskilt man det att förvalta dessa tingna, men ha ett varmt hjärta och det utåt av de andres bästa och du jobber med dig själv dagligt, jag måste jobba med mig själv på det. Uh, en av mine svakeste sider er tjenerskap det er jo helt tragisk for det er jo noe av det Jesus modellerer mest av alt mm. men jeg har min oppvekst, jeg har min historie jeg har, har, har hatt et forhold til min far som har vært krevende så jeg vet at når jeg har hatt utfordring med det så, så er det forståelig men det kan unnskylder ikke meg til at jeg ikke skal tjene min kone og mine fire barn og tjene laget for eksempel
2: mm.
0: jeg må jo gå in med mine resurser som jeg tjener det betyr at jeg hver dag må ta opp mitt kors og tjene
2: mm.
0: og om jeg känner på egoistiske impulser at jeg heller vil sitte på PC-en min heller enn å ta oppvasken når jeg vet at kona mi trenger det og hun er sliten da, da velger jeg feil men hvis jeg går og tar den oppvasken så velger rätt. rett og sånne valg är hver eneste dag full av ja. og den som er våkende til stede den kan få det til
1: Idag är det ju många stämma. Eh, någon snackar lite om om kön som vill vil viske vill viska ut skillnaden mellan könen. De menar att det inte är någon speciell skillnad. Vi har det är bara liksom utöver till och under til, så resten är likt likt på något sätt. Mhm. Mm ehm Men hvis man insisterar på att det ikke ingen skillnad på män och kvinnor kan da kan man jo egentlig ikke snakk om mannssynspunkt eller kvinnsynspunkt på den måten. Og da hva Nei. går tapt da?
0: Nei, jeg forstår ikke du siar. Alltså ja, først ville jeg si at uh, tenkt på kjønnsmagnetisme. Ja. Altså hvis vi alle var intet kjønn, eller vi var en sånn her himla blanding av noe greier som egentlig ikke, det var ikke noe distinkte ting, sant? det var bare en sånn kjønnsblanding. Altså hvor attraktivt ville det være? Hvor sexy ville det være? Altså, hele den grunnleggende magnetismen som er mellom mann og kvinne er jo basert på kjønnsforskjeller ja. og det er jo Guds design sant? it's divine design og det å tukle med det er en veldig dårlig idé sant? Altså det, det er, vi dras mot hverandre fordi det er en polaritet og vi er skapt for hverandre så den sammenrotingen har jeg lite tro på, jeg har veldig tro på likestilling og jeg har veldig tro på at vi sammen må få livet til å funke, men det er jo ikke sånn at må kvinnen skifte dekk på bil nå? Det er jo veldig mange menn som skifter dekk på bil, og veldig få kvinner som gjør det. Altså min jente på 18 år, for to uker siden, så lærte hun å skifte dekk på bil. Så det er ikke sånn at jeg bare gitt guttene mine mannoppdragelser, men jeg tenkte at hun også trenger å det, så hun synes faktisk det gikk ganske greit. Men, 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 men altså, oppdraget med å sørge for mat til ungene, og sørge for at alle ting fungerer, man, 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 man må løse det sammen. Men så er det jo sånn at menn er mer risikovillige, det vet vi. Vi har masse forskning på det. Det, det er no discussion. Vi er mer risikovillige. Det kan brukes til noe. For exempel 6. juni 1944 så viste det seg å være ganske gustig.
2: Ja.
0: Det var allt for mange som døde, men når de allierte inntok Normandie og, 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 og overrasket tyskerne der, så, så var det risikovillige menn som gjorde det. Pisse, de pisset i bukser med god grunn da på på botten över, du, du ser Safe Private Ryan så är det någon starka scen där, men. Mm. Men jag menar inte att dyk botten borde ha varit av kvinnor. Jag menar det var riktigt att män tog den jobben. Och så har du det att kvinner är mer relationsorienterade än män. Så det är ju jo Jordan Peterson som kanske uttrycker sig bäst om detta. Han säger det att kvinnor är mest upptagna av relationer och män är mest upptagna av ting.
2: Mm.
0: Og jobben kan vara en ting, bara för mm. sig där. Ja. du er opptatt av liksom, prosjekter og ting som du kan liksom, gjøre ting du kan ta på altså sånne ting men allt dette kan jo brukes til noe så hvis mann kvinne i kvinne sammen er, er fleksible og finner den gode løsningen som gjør at huset er varmt jeg er jo en V-produsent så jeg er jeg veldig glad i å lage V min kone er ikke så mye med på det det går fint for oss i hvert fall jeg har ikke klagt mye på det men at man knekker det samman, uten at alt må være likt, at alle må kunne, alt selvfølgelig, begge må kunne vaske klær for mann skal jo sende kona og gå et på langhelger i år og gjerne en, en uke på sommeren sånn at hun kan bli regenerert for brukar bruker vanvittig energi på å være mødre det er ganske uttappende, jeg har voldsomt stor respekt for mødre, så menn må kunne alltid i et hus, og alt som har barn gjør, som gör at kona kan stikke med veninnet til syden en uke, og så tar han allt. det mener jeg väldigt väldigt veldig viktig men men poenget er jo at sammen er videonet mitt. Ja. Altså, Gud har skapt oss på en helt usann... Det, går ikke, altså, det å tro på at dette er tilfeldig, er jo, det er jo de som har stor tro, det er jo ikke de kristne. Det er jo de som, det de som tror at, ja. de var tro, de. Ja. at det er tilfeldig. De har vært noe vittig stor tro, at det er i stedet. Så jeg tenker at, at en mann som har fortolket sin maskulinitet og funnet sin trygghet på at jeg kan gå in i for eksempel familieparforhold, og så kan jeg... Stå der og være mann og ikke hele tiden gå rundt til å være ufattelig usikker på hvem jeg er. Mm. Og kona har sterke meninger om barneoppdragelse og kanskje bare skal gjøre det sånn som hun sier så slipper vi bråk.
2: Mm. Det
0: er en veldig dårlig løsning. Begge må reise seg opp i familien. Mann som mann, kvinne som kvinne. Vi har våre spesialkompetanser på en måte. Mm. Noe skal begge kunne. Nå er kanskje mann spesialkompetanse. Nå er kvinn spesialkompetanse. Min kone tar... En del av de mest krevende samtalene med barna våre, tar min kone. Hun er vanvittig dyktig på relasjoner. Uh, jobber i helsevesenet innenfor psykiatri. Uh, men jeg har mine samtaler med ungene som er kanskje litt annerledes, og som er, er fine på sitt vis, da jeg bidrar på min måte. Litt uh, med, med å tenke litt mer på uh, vi var inne på dette rett før vi begynte her, altså det med mm. å tenke langsiktig, tenke hva trenger mine barna bli utrustet til ja. fram til de blir 18 år. Ja. Mm. Der tror jeg jeg er ganske god på å bidra med det. Min kone er utrolig god på å takle det som står i hverdagen, altså om det er mobbing eller opplevelser av utenfor skap i skolen, ting. og gå inn og, og lese de og, og elske de på det. Så, så, så det er veldig mye spennende vakkert i å finne ut hvordan vi kan utfylle hverandre på disse tingene. Jeg, det kan jeg si til slutt er at det mest vanlige i dag er å snakke om likestilling, men jeg tror ordet utfylling er like viktig, kanskje viktigere nå enn likestilling. Fordi det er, vi er så like stilt som vi er. Ja. Kvinner har veldig, veldig, veldig stor frihet og kan velge de yrkene de vil, og, og, og vi lever ikke i en perfekt verden, det prøver jeg ikke å si, men, men utfordringen nu er mer det at vi må finne ut hvordan vi skal utfylle hverandre, heller enn hvordan vi skal være like stilt.
1: Ja, og ikke bli, bli truet av den andre styrka.
0: Riktig, ja, absolutt. Absolut. at...
1: Ja. Tørs å, tør å se den andre styrka og, og erkjenne og liksom være med og hei på, hei på i stedet for å tenke «Åh, shit, jeg kan ikke det der! Nå skal jeg skamme meg over at jeg ikke kan det!» eller, Det er mange høl man kan gå i der, da. Ja. Altså,
0: i stedet for at jeg... Jeg har jo sagt til min kone at jeg er litt misunnelig på hvor flink hun er med en del av disse relasjonelle tingene og hun er ufattelig god på å lese, lese situasjoner og lese sjeler, liksom. Mhm. Men egentlig, når hun har en samtale med en av mine unger på rommet, så kan jeg heller be, heller han å sitte utenfor og være misjengelig og grømmes for at jeg har den jobben.
1: I, i sommer så gikk det en debatt på ytring.no, jeg vet ikke om du fikk ned det, men eh, det, ja, det var en psykologstudent som ytter av frustrasjon så, som han kjente på av å leve i Dameland i Hermetegn man mm. upplevde att hela samhället eller han upplever att hela samhället lagt upp så att det passade damer bäst. Vad tänker du om det?
0: Ja, altså, dette var jo Njo, hadde det var ju Adam Jo och jag hade så i fötterna lust att skriva läsa in men jag hade to söner som gifte sig i samma så det var så travligt så fick aldrig gjort det. Krasner. Men det var så klar med allt var klart i honom mitt. Men jag säger både ja nej till det du säger där. Men men det kan sig det är ju en del ting där Ting er veldig fint tilrettelagt for menn i det norske samfunnet, selvfølgelig. Er det. det er ikke sånn at, at har nå fått liksom all makt, eller at har kontroll på alt. Der er vi. Men når du ser det store bildet, så er jeg eh, ganske enig med han, at det finnes områder der man egentlig sliter litt med å finne ut hvem jeg er jeg egentlig her. Sant? Altså hvis du snakker om høyere utdanning, så vet de fleste nå at det er 60 prosent kvinner, jeg tror den øker lite grann her som är på höger utandning. Och det är inte goda nyheter för Norge och det är dåliga nyheter for en del män. Kvinnor får extra peng på runt 120 studier. Fortfarande har jag inte hört att det har gått ner och män på bara syv. Det kan ha blivit ändrat, det hoppas jag. Det kan du kollar du vill. Men men det gör att män hänger efter på det området där och det blir jo mer dameland alltså vitt 75 psykologer är kvinnor det er runt det och runt 70 är läkare ja, men da snakker vi om et dameland på mm. eh, yrker som har høy status. Og menn har vært eh, overrepresentert tidligere, men nå har vi da gått fra grøft til grøft. Og den forrige grøften var ikke bra, men hvorfor ska vi omfavne den nye grøften bare fordi det var kvinnene som hadde rykket frem?
2: Mm.
0: Hvis menn rykker en kor er omsorgen for mennene da? Det kalles empatigapet. Ja. Det at man ikke har omsorg for menn, men veldig gjerne omsorg for kvinner. ja. Når det gjelder næringslivet, så domineres det av menn, ja. Men det er helt, helt naturlig. Det er et veldig blått område. Det er et litt sånn område. Det er fakta, det er penger, det er vekst. Eh, og flere menn enn kvinner vil trives i næringslivet. I, eh, I helsevesenet så vil flere kvinner enn menn trives. For det er så relasjonsfokusert, det er så omsorgsbasert det er å se den enkelte. Eh, så jeg for min har ikke noen jeg har ikke mål om at det skal være 50-50 i næringslivet i helsevesenet, men at de som jobber der trives der, både menn og kvinner. Men det vil sannsynligvis være videre under, under representasjonen av kvinner i næringslivet, og under representasjonen av menn i helsevesenet. Det er ikke et problem. Det som er et problem, er hvis vi har for få sykepleiere, eller for få firmaer i dette landet. Det er et problem. Mm. Men det er ikke et problem at det ikke er likt.
1: Nei, men fordi vi må jo du... Jeg er ikke om at det er et lite problem hvis det bare blir kvinnelige lærere og bare blir kvinnelige barneavansatte ja, og bare ja, blir da. kvinnelige, eller at det er bare menn på den andre siden, liksom det er
0: Ja, I, I, altså jeg, ø, hvis det bare er menn som er snekkere så tror jeg ikke jeg, Norge lider av det Det 87% av snekkere er menn og, og jeg, de 13% kvinnene som er snekkere de er det sannsynligvis at de liker dette veldig godt og at de trives med det mm. og det er veldig bra, men det er, klart, det er noe helt annet å snakke om Skola. Fordi mangelen på maskuline forbilder for gutter er skrikende. Som gutt, som gutt så kan du eh, gå i en barnehage med kun kvinnelige ansatte. Gå på en ungdomsskole der du gikk gjennom den. Det var kanske noen andre mannlige lærere, men kanske du hadde bare kvinnelige lærere. Mm. Og det samme kan nesten gjente seg gjennom videregående. At du bare har hatt kvinnelige eh, lærere. Mm. Eh, og det, det tror jeg rett og slett ikke bra. Nei. Jeg tror man trenger å forholde seg både til menn og kvinner, menn og kvinner som er trygg på sin kjønnsidentitet, trygge som kvinne, trygge som mann, og vet å forvalte det innimot for eksempel skoleverket.
2: Mm.
0: Så, så, så det at læreryrket har sunket ned i forhold til mannen, er jo, jo direkte negativt, og alle ting vi kan gjøre for å øke det igjen er positivt da.
1: Ja, det er interessant, for at i barnehagen vi har så var det bare damer i veldig, veldig, veldig lenge og ja. vi har jo bare jenter så vi tenkte så veldig mye over det, på en måte men det var, vi opplevde flere som har hatt gutter i den barnehagen og som bare sa, ah, de savner noen som på en måte bare kan herje med dem på en måte, for ja, ja. at det, gutter liksom å bare ah. ja.
2: Gjør,
1: ja, men nå er det de mye bedre da, så det er jo bra oh, ja. nå er det flere <laughs> menn så det er helt supert Um, men så kom det jo altså på dette innlegget da, så kom det jo motreaksjon fra en dame ja. uh, som skrev uh, at uh, i hermetegn det kan ikke være et krav at kvinnen skal være sosialt og økonomisk hjelpeløs for at mannen skal føle seg nødvendig mm. og det jeg er jo enig på en måte, men hvis noe av mannens hensikt som vi har om er å på en måte beskytte og forsørge og på en måte være den her krigeren og mm hvordan skal han navigere da, i den denne verden som er full av kvinner som tilsynelatende klarer seg selv mm. for jeg husker en av catchphrase med denne artikkelen var sånn nei, nei, vi trenger ikke mannen men vi vil ha ham
0: ja, det stemmer sånn, ja, ja, det,
1: det. hvis jeg hadde vært mann og lest det der så hadde jeg tenkt sånn, snakke til barn liksom det ja, ja. ja.
0: men jeg tror jo at jeg tror, mange, altså, jeg tror ikke det er mange menn som mener at kvinner skal ut av arbeidslivet og bare være hjemme Nej de ja. og, og så spørs man da, ja, men hvordan skal man da klare å være en forsørger og en, en, en som verner og alt dette her sant? det er klart at en av de store utfordringene är jo at kvinner vil helst ha en mann, altså dette vet vi eh, som har samme utdanning eller høyere utdanning enn hun og det gjør at flere og flere menn går eh, runt uten kvinne uten barn det vil være fjerde mann som er 40-50 år og har ikke barn. Oi. Det er noe sånt. Og det tror jeg ikke bygger samfunnet i det hele tatt, og jeg tror kvinner må tenke seg om. Jeg så en reel i går, og der var det en amerikansk kvinne som hadde gjort forskning på dette, og derfor var det litt gøy å nevne det. Der de forsket på hva skal på en date for at mann er interessert, og kvinn eller eventuelt hopper av. Jeg ja. skal prøve å huske sånn cirka. Mann hadde tre kriterier kommer se bra nok ut for mig. Och så måste det vara social flow, alltså det måste det måste socialt. Så var det en ting till som inte utskatt. Men egentligen var det väldigt sånn enkelt. Det liksom, hvis du ser bra ut og vif, dette er bra kjemi, så er vi mm. att <laughs> det är bra kemi så är vi gud. Mm. Kvinnan hade tillsammans 300 poäng oh, hon kunde fejla på.
1: Nej gud det det men vad Nej, jag kunde, jag det är hela Det kan du
2: inte bli nere där
0: då. Det kan inte bli mer värre det. Du har alltså 300 poäng du kan du kan feile på og hvor kom noen eksempler, den realen liksom et visst han et eller annet hvis de, den kom med svarte sko, eller nei, svarte kobøysko, da var det rett ute altså, det var liksom forskjellige kriterier då. og, og det, det som skjer da er at da er det noen få alfa-menn som turnerer rundt i sitt harem og setter barn på diverse kvinner og så blir det ufattelig masse elendighet for de ungene som skal flakse rundt i, mellom forskjellige familier og alt mulig mm. fordi at det er så mange menn som er helt eh, ute. Eh, uh, Fred Tuen er på en siste episoden av Mannsbond som kommer ut nå. Han sier at én for en mann var det så det er 1 av swiperne på Tinder som er bra for deg. Altså som så, som, som ender ut positivt for deg. Ja. Altså Tinder er egentlig et sted for alfahandler som eh, masse kvinner vil ha. Det er det ja. Tinder er for. Mens alle de andre taper. Altså de taper, de får nei, 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 nei. For kvinner er veldig kresne. Og denne kresenheten tror jeg kvinner bør tenke igjennom. Det å sitte med 300, jeg har pleidet å snakke om 20, men så kommer det med 300 krav liksom. Eh, hvordan skal man få lag de familiene som skal bygge fremtidens familie i Norge og bygge Norge videre? Altså, jeg...
1: Men det er jo helt at, urealistisk å skulle ha 300 takk. Det helt er helt
0: urealistisk, men da, tenker, da, da forstår jeg Adam Njå, som snakker om dameland, fordi trendene er at flere og flere menn faller av på flere og flere områder, og med såpass lave prosenter, altså for eksempel hvis det bare er 37 prosenter av menn i høyere utdanning, hadde vi kommet så langt at de på Stortinget bør våkne, ja. minst.
1: Ja, ja. Ah, du du, man kan jo bli litt frustrert på sitt eget kjønns vegne, når man synes det er sånn 300-kravsspesifikasjon, det er bare helt sinnssykt.
2: Ja, det er helt sinnssykt.
1: Altså, nå håper jeg det blir noen spørsmål videre, for at det er litt samma tema, for at, eh, det har litt med det her med at mennesker finns en plass å gjøre, for det at... Ja. Um, Fysisk så blir jo menn eh, større og sterker enn damer. Mm. Mm. Sånn er det bare. <laughs> Uansett om vi liker det eller ikke, på en måte. Ja, ikke det. Så er det bare sånn. Um, og noen av, den, av denne kraften, tenker jeg, burde jo bli brukt til å være noe om å beskytte jenter. Ja. Uh, men vi vil jo ikke ha den beskyttelsen. Nei, sant. Så sånn. det er bare å at, uh, at man trenger det, på en måte. Så, så er det litt sånn, til og med jeg får litt sånn automatisk piggen ut, fordi att man har liksom blitt oppdratt til å klare seg, være sterk og selvstendig, og, og hele 90-tallet var ju fullt av independent women, og liksom, jeg er fora med å klare meg selv, på en måte. Mm. Eh, så jeg måtte på en måte avlære, jeg vet ikke at jeg ikke skal klare meg selv, men det er det att jeg skal være mottagelig for uh, samarbeidet, og det det handler om. <laughs> sånn at, jeg bare tenker, det er så mange ubehagelige situasjoner som jenter potensielt kommer i, som fordi vi er mer ja. sårbare når det kommer til både overgrep og mm. hæstlige eh, situasjoner og mye sånne ting da. Mm. Som gutter kunne ha bare tatt et mer kunne ha fått lov av oss til å ta et mer aktivt initiativ i forhold til å ta vare på da. Eller skjønner du hva jeg vil, Eller hva jeg sier?
0: Ja, definitivt. Jeg kunne jo bare sagt amen. <laughs> ja. Ferdig med det. Ja. Mm. Sånn, selvfølgelig bør man bruke det er jo det som jeg har allerede nevnt hva ridderlighet er ja. du brukar din styrke til å verne andra det er jo en slags sum kanskje da ja. og det bør man bruke til å verne kvinner og i forhold til de tingene som du nevner sånn. så tror jag att kristne kvinner i mindre grad er grepet av en feminisme som gör att du ikke få til par forhold, og du forkaster manns spesielt gode sider, som vi snakker om her, altså hans kompetanse,
2: mm. og vil
0: bare være mann selv. Altså, du vil både være kvinne og mann i forhold. Jeg tror det er mye de, jeg tror de finnes da, men jeg tror det er mye færre av de blant kristne enn blant andre. Og det å forkaste manns behov for å beskytte, og mulighet for å beskytte gjennom den styrken hun har, er jo er veldig rart. Og jeg, jeg har lyst til si, dette har jeg sagt offentlig før, men jeg kunne tenkt meg å sette en kvinnelig selvtillit som er så trygg at mannens verden ikke blir en trussel. Mm. For jeg har faktisk lyst til å spørre norske kvinner, er dere egentlig ikke trygge på dere selv? Og dermed blir mann en trussel. Jeg vil jo se oppreiste norske kvinner som vet hva en sann feminitet er, og i denne finns det både styrke Eh uh, altså det det, det finns styrke det är inte bara mannen som har styrke sant. Det 31 om den gode konan. Det är ju det är ju jag skulle tro det var skrevet 2023 nu eller. Det är ja, ja. helt rött för vad som står där faktiskt. Mm. Vi får då vår styrke som bälte om livet og och står upp på morgningen og sätter alla abisfolken i AOU ja, en leda så du sätter mm. alla i gång det står en rekke fantastiske kvaliteter. Ehm um, och och poängen är ju inte ene ska äga allt man altså, en mann har alle stykker, Kristin Harilav så jo sånn rekord der hun har vært på 14, de 14 høyeste fjellene i verden på under tre måneder. Mm. Eh, og ut fra sånn som hun forklarte sig på Lindemå, skjønns det ut som hun, grunnen til at hun gjorde det var for du hun skulle vise at hun var sterkere enn menn, eller at alle kvinner kunne være sterkere enn menn.
2: Mm.
0: Og jeg synes det er litt sånn merkelig, eh, jeg det er veldig kult at hun har klart dette, um, men jeg synes det er veldig merkelig motivasjon, fordi vi vet jo på forhånd, at kvinner som er trent eh, vil fortgjort ikke klare seg mot en uttrent mann.
2: Mm.
0: Og det er ren biologi. En ja. gutt på 18 år har 50% mer muskler enn en jente på 18 år mm. før de har vært innomsats. Mm. Så hva er det vi diskuterer? Altså, det? Mm. Det, da spør jeg om kvinner egentlig er utrygget på seg selv. For å, se, for å si det ut.
1: Men det, er jo, det her er veldig interessant, for man er jo litt sånn, uh, sånn froska på at Uh, styrke er like uh, altså, bra <laughs> eller sånn, her kan det jo komme på mycket da, men blant annet begrepet svakhet og hvordan man forholder seg til svakhet på en måte, for at jeg tror det er ganske mye sånn, forrakt for svakhet ut og går at man ikke anerkjenner eller tørs å anerkjenne egen svakhet både kvinner og menn da, og at det kanske blir et stort hinder for å tørs eller vil ta imot den her beskyttelsen fordi at man er så redd for å virk svak skjønner du? Det?
0: ja, jeg forstår ja, nei, du, du, du mener på en måte at uh, altså begge kjønnene må ha et uh, et avklart og fint forhold både til styrke og svakhet og at begge deler hører til menneskelivet og du er svak så er det ikke noe feil med deg men, men er, det, du er et menneske
1: ja, det er
0: natt opp til vi finne ut da, sammen hvordan vi skal uh, håndtere det ja. var det i tror med det du tenkte nå?
1: ja, jeg tror det Um, ja, fordi at det å være sterk blir sett på som så ekstremt det er sånn, er jo skuespiller skjønt så det er jo liksom det, det er å være en, spille en sterk kvinnelig karakter, det er jo en slags catchphrase uh, som man jo gjerne vil spille men det er sånn der um, hva er en sterk kvinnelig karakter da uh, det er litt sånn Hästbete. Ja, eller. Det er liksom, det är ju ingen som er stark som inte törs och inser når och när man är svag på något sätt. Ja. Så, det er en slags missförstått ehm upplevelse av att när vis man är stark så så, så kan, skal man ska man inte ta emot hjälp eller man ska klara allt själv och man ska liksom mm. um, Ja. Det, altså, det hjelper ingen. <laughs> det,
0: jeg er veldig opptatt av ett tema som er omdagen som heter stolthet. Vi driver og viser litt om det, av C.S. Lewis, faktisk. Da. Men jeg tror at stolthet er en større forklaring. Altså, det er en, en forklaring på mange av verdens problemer. Ja. Jeg tror det er sikkert 25 prosent av, av de som skiller seg det på denne stolthet. Altså, ja. Man vil ikke bøye seg. Man vil ha rett. Man ja. holder på sin rett. Sant? Men det er jo både menn og kvinner trenger å jobbe med sin stolthet, sant? Mm. og klare det å bøye av mm. eh, når, når det er tid for det. Sant? Mm. Innrømme svakhet, innrømme feil, mm. be om tilgivelse. Det er så grunnleggende for å få menneskelivet til å mm. Men også i en, i en vestlig verden der debattkulturen blir hardere og hardere, og det blir mer og mer polarisert, og vi demoniserer mot parten eh, i, i stedet for å få til gode samtaler, USA er jo fullstendig ut og kjører på ting noen dager, og det er jo helt tragisk. Men, mm. men vi må liksom tilbake til eh, eh, en måte å være sammen på som er medmenneskelig og god. Da. Mm. Og da vil ikke vi, da tror jeg det vil dempe mye av dette, kjønns, dette kjønnskamp-elementet.
2: Mm.
0: Jeg hørte et veldig godt råd for samliv. Og det er det at du i stedet for, naturlig, altså de alle skjønner at det er ikke er bra, men hvis du klandrer den andre, ja, du er så utrolig teit, og liksom begynner å klandre den andre på tingene, men i stedet for, så skal man, man skal fokusere på problemet, altså hva er problemet, og så fungere, og, og fokusere all kreativiteten in på, hvordan skal vi løse dette problemet, og ikke demonisere den andre, og klandre den andre, um, men, så er det klart, vi er jo to parter i det, så det er ikke det at løsningen aldri har med oss gjøre, det vil han jo ha, men, men det er et eller annet at hvis fokus er veldig sånn at ja, nå ble jeg lei meg, for du sa det men, men vi har en utfordring sammen, hvordan ska vi løse den? Ja. Og, det, og da vil vi lettere kunne få til eh, mann-kvinne sammen på, på, i dette veldig, veldig krevende mm. ah,
1: Du jeg lurer på om jeg tror kanskje det blir siste ordet også nå har vi snakket i 52 minuter og 49 sekunder Såpass, ja. Eh, såpass, ja. Jeg hadde egentlig noen andre spørsmål, men jeg tror da blir vi holdende på liksom i 20 minutter til. Så, um, bare sånn helt kort til slutt, hva tror du er de største utfordringene for unge menn i dag?
0: Ja, altså, jeg, har en, jeg tror kanskje jeg vil gå tilbake til som jeg allerede har nevnt, så det blir en liten oppsummering. Altså, det at man ikke blir opplært til hva det vil si å være en, en rakrygget god man som fungerer. Jeg tror det mangler på opplæring. Jeg har lyst til å skille mellom typer fedre. Jeg er av John Tyson, da, som har skrevet boken om «The Intentional Father», jeg anbefaler jeg denne boken. Mm. Men han snakker om fem forskjellige typer fedre, og jeg skal snakke om to av de. Dette har vi også om på mannsbåden. Det er, det er den, uh, the, 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 «The Intentional Father» og «The Involved Father». Ja, ja. Og jeg tror det finnes massevis av involverte norske fedre. Dette er fedre som nyter godt av 70-tallets likestillingskjør. Det er noen av de positive fruktene av likestillingen. Det er at fedre er på banen hjemme, kjenner barna sine, er med og følger de opp, altså er nær og til steder, i tror masse norske menn er på et godt spor der. Mm. Men the intentional father tenker sånn som jeg sa i sted, min sønn, min datter som 18-åring skal ha verktøykassen full når de flytter ut. då ja. da må du gjøre noen grep i oppdragelsen, og man får, får lite hjelp av samfunnet. Selvfølgelig lærer du noe av vad være med i en fotballklubb, eh, eh, sosialt liv, hvor du lærer deg å utvikle kompetanse, men det er masse gjerne å gjøre. Det er masse danning som må gjøres. Og vi gjør det på en god måte, vi jobber med det i mannsbåden, och vi kommer til å uh, jobbe med det uh, masse fremover, uh, hvordan danne norske menn, så at vi får til, ikke bare samlivet med kvinnen, for man kan ikke bare fokusere inn der, en singel man kan ha et lykkelig liv, ikke sant? Yes. Uh, 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 men han det ikke lykkelig hvis han bare tenker på seg selv, han, han må tenke utover. Mm. Då tror vi skal få disse tingene til, men det er en vanvittig lang vei å gå, altså, for jeg synes som samfunn så vi på en måte, vi er ikke på et sted der jeg synes jeg ser at dette gjøres i en sånn bredde at det er, det er liksom veldig unntaksvis at jeg ser at man, man jobber på en måte som virkelig danner unge menn for å bli de mennene som er riddelige og som er Jesus like da vi igjen er i Samhavspodden
1: yes er det noen gode forbilder for min ut bortsett fra Jesus
0: ja. Eh eh ja, har jag redan nämnt. han bio kört nu om dagen på mot tror på gudalike. Ja. Eh och det gör han definitivt. Men han jobber hårt med att inte säga si det så klart som man har fått Men han har väldigt mycket bidra med. Andrew Tate har nog bra å bidra med, men eh, en del som är inte så bra. Någon bara förkasta allt han säger, det tror jag inte riktigt, men det Nej, tror du det
1: riktigt?
0: För er... tenker... det gör han. Ja.
1: For jeg tenker, når han kommer, alt han kommer, så må vi nesten bare forkaste den, fordi det er liksom det drøyeste, bare annulere det som eventuelt er bra.
0: Ja, Eller? nei, altså, for å si sånn, du er en gutt på 17 år, så tror jeg jeg ville sagt nei til å høre en du teit, men jeg kan høre på han. Ja. Jeg, klarer jeg klarer å sortere ut det som er bra, for han mener jo at du skal stå opp og jobbe og få til ting. Ja. Han har jo klart å få gutter til å bli mer proaktiv, men problemet er jo karakteren hans, problemet er dårlige holdninger til kvinner, det er kriminelle ja. ting involvert,
2: ikke og han snakker, veldig,
0: han snakker ikke veldig bra om andre folk Nei. de som ikke får til det han får til de gir han det glatte lag ja. så, og det er jo dårlige holdninger ja. men, men problem, grunnen til at jeg har lyst å si at han også har noe godt å komme er at det er så utpreget i vår debattkultur i dag at enten er du venn eller fiende ja men det er vanligvis ikke sånn at når mennesker for vi er så sammensatte. Ja. Både det så tenker jeg at man må altså i oppvekst så er det viktig å, å, å være i en ungdomsklubb og være i i speider og være i fotballklubber der du har gode forbilder gjennom mannlige trenere og og ledere og sånt. Mm. Det tror jeg er viktig. Men jeg tror også, og, og og gjennom for eksempel film som jeg er så interessert i, altså med type Aragorn, type Mel Gibson sine roller i flere filmer. Det finns mye godt der og. Mm. men en film er jo bare en film om det holder for et liv det spørs jo hvor hardt det går i Aragorn sin rolle men Aragorn er jo kjent som noen mener han er det beste mannsforbildet noensinne som synes utenom så men, ja. men han, altså tolken har nok lagt ganske mye Jesus in i både han og, 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 og flere av de andre karakterene faktisk da ja. men, men det er vel det jeg kan si nå ellers så tror jeg en må, 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 skal man si en ting så er det at Jesus er mann over alle menn følger ja. han, og det går bra ja, ja.
1: <laughs> amen Einar og ja, Halge, ja. tusen takk. Tusen takk for at du var med snudd på den der. Det var en veldig interessant samtale. Takk skal du ha.
0: Kan du si én ting på trøndersk til slutt? Det kan du. Det kunne nå vi er i mye
1: vær. <laughs> det som sånn vi sier at det har gått bra. <laughs> ja. Sammen. Det visste jeg faktisk. <laughs> Men just nok at det fikk komme. Bare hyggelig. Takk for at du var. Med. Det var
0: ganske hyggelig faktisk.
1: Så bra. För att du hört på Sennepodden. Mer spännande stoff finner du på sennept.mat och du kan följa oss på Facebook och Instagram. Sennepodden finns i den podcastappen du brukar och hör gärna också på våra två andra podcaster, Allvarspråten och Bibelkartet. Sennepodden, allt annat en överfladisk. praten och vi består av Mirian, Kärtan och Vi är en podcast som snackar om allvarliga teman, men inte alltid så allvarliga teman. Och vi önskar att ta tron på allvar och snacka om hur han Jesus kan vara centrum i livet. Klicka bortåt, du finner podcasen i din podcast app. Vi hörs.